0: El dólar mantiene una posición dominante en todas sus paridades después de que la Fed dejara sin cambios la tasa de interés en un 5.5%, pero también dejara abierta la puerta a nuevos aumentos de tipos antes de fin de año. Así, las monedas y las materias primas están otra vez cediendo posiciones ante la moneda estadounidense. ¿Hasta cuándo puede durar este movimiento? ¿Hasta dónde pueden extender sus caídas los metales? Lo vamos a ver hoy, jueves 21 de septiembre de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer nuestra plataforma Advanced Trader, una plataforma que combina las mejores herramientas técnicas de TradingView y también AutoChartist, un sistema que te permite deducir y anticipar operaciones a través de un mecanismo muy sencillo. Puedes descargar la plataforma en el link que aparece al pie de este video. Tal como lo descontaban los mercados, la Fed dejó sin cambios su tasa de interés en el 5.5%, un nivel máximo del siglo, ¿eh? desde el año 2000, que no está tan alta. Y bueno, por supuesto, lo que está buscando el Banco Central que lidera el al seno Powell es bajar la inflación a través de una política monetaria adhesiva, a través de la venta de bonos que, por supuesto, como contrapartida tienen rendimientos máximos, de 15 años y así vemos cómo el euro, la libra esterlina, de yen, se ubican en mínimos que no tocaban desde hace varios meses y las materias primas, por supuesto, también ofrecen variantes, pero con un sesgo bajista en prácticamente todas ellas. El oro mantiene una posición bajista muy marcada, no tanto la plata y el platino que se han mantenido prácticamente sin cambios durante la última semana y el petróleo. En tanto, materia, bueno, está muy, muy alto, tal vez una excepción dentro de esta serie de caídas de los activos principales y esto tiene que ver con que se mantiene el efecto de los anuncios de los países productores de la materia prima principal de recortar su producción por lo menos hasta fin de año y todavía más allá del año 2020. 24. Por otro lado, hay algunas cifras en China que se van estabilizando y esto genera una expectativa de demanda mayor a futuro que es, en definitiva, por lo cual se mueve el precio de esta materia prima. Por otro lado, es importante destacar que, así como siempre mencionamos una brecha entre el oro y la plata, hoy vamos a hablar también de eso, en el petróleo, los futuros de Brent y los futuros de West Texas están muy cerquita, prácticamente a dos o tres dólares de distancia. Y esto, bueno, lo que está marcando es una mayor demanda por parte de Estados Unidos, que en ese caso, generalmente, cuando esto sucede, deja de exportar o por lo menos exporta menos de lo que lo hace habitualmente. Todo esto genera, por supuesto, una incertidumbre en cuanto a la inflación, porque así como los bancos centrales vienen aumentando su tasa de interés, lo están dejando de hacer muy a poco en estos últimos meses, bueno, que aumente el costo de la energía, también el gas natural está muy alto, es un problema para las economías, más allá de las acciones que tomen los bancos centrales, que por supuesto están lejos de dominar el precio de estas materias primas, que tienen como se ve factores que mueven sus precios, totalmente ajenos a su voluntad, pueden ser conflictos geopolíticos, conflictos bélicos o simplemente una mayor oferta o demanda a nivel mundial. Por lo cual, bueno, es tal vez justificado esta, esta decisión de la FED de no aumentar la tasa de interés, pero también de dejar la puerta abierta para que en noviembre o en diciembre, que son las fechas de las próximas dos reuniones, sí haya un nuevo aumento y en ese caso ya se acerque prácticamente al 6% la tasa, que por supuesto también mantendría un dólar muy fuerte. Sin embargo, comienzan a haber algunas especulaciones acerca de recortes de tasa previstos para 2024 y esto es algo que los mercados también van anticipando. Por el momento el petróleo tiene todavía una tendencia alcista muy marcada, los futuros de West Texas se ubican por encima, apenas ahora debajo de los 90, pero estuvieron toda esta semana por encima de los 90 dólares y por ahora no se ven cambios de tendencia importantes, como lo veremos desde el costado técnico. Técnicamente, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a 89 dólares con 77 centavos, una tendencia alcista de gráfico diario guiada por esta línea de tendencia en esa dirección y objetivos en 91,70, y los máximos de la semana hasta el momento, el día 19, en 93,85, por encima de ese nivel aparece la zona de 95,25. A la baja, medido con Fibonacci, el último movimiento alcista y ante el quiebre de esta línea de tendencia, el 30, aparece el 38,2% del movimiento anterior en 87,65, luego el 50%, algo más débil, como soporte en la zona de 85 275 y muy fuerte, el 61.8% en 83.75, más abajo, mucho más abajo, 81 y los indicadores que presentan algunas señales de agotamiento en su movimiento alcista actual, pierde velocidad naturalmente, porque estas últimas tres velas, incluida la de hoy, son bajistas y con una demanda decreciente, había llegado al 78% de una sobrecompra prácticamente extrema, ahora se ubica en un 65%, estocástico con una señal bajista. ¿Podrá caer mucho más? Puede hacerlo, pero no mucho más allá de los 87 u 85 dólares durante las próximas sesiones. La bolsa de oro parece que se escapa y no se escapa, parece que se desploma y no se desploma. Lo cierto es que está actuando más en línea con las monedas principales que con un comportamiento propio como suele tener y los aumentos de los rendimientos de los bonos del Tesoro que llegaron tanto en su versión de 2 como de 10 años a máximos de 2007 en las últimas horas mantienen bajo presión a la onza que otra vez comienza a apuntar a los 1.900 dólares. El día miércoles había aumentado a 1.947 dólares, un movimiento totalmente especulativo. Ya era bastante predecible que volvía a caer y por el momento no tiene motivos para superar ese nivel y sí tiene mucho más motivos para buscar la zona de 1.900 y todavía mucho más abajo, la zona de 1.870 dólares, donde veremos técnicamente hay una, un gap que dejó en el mes de marzo y que todavía no cubrió. Precisamente, la cobertura de ese gap es lo que puede estar marcando el final del ciclo alcista del dólar. Por eso habrá que seguir muy de cerca el comportamiento de la onza durante las próximas sesiones. Una onza que, insistimos, está más vinculada a las monedas que de inversión que a un activo de refugio, activo seguro como suele actuar. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza en 1.900. 23 dólares con 4 centavos, una tendencia bajista de gráfico diario que proviene de los máximos históricos de metal de julio en 2.085 dólares, tras lo cual cayó, bueno, todo lo que estamos viendo es más de 150 dólares para buscar ahora los soportes en las zonas de 1.900, 1.885 y la cobertura de un gap que dejó entre los días 10 y 12 de marzo en 1866, 1870 dólares, hay que prestar suma atención a ese movimiento. En dirección alcista, el quiebre de esta línea de tendencia que vemos poco probable muy cerca del nivel actual, en la zona de 1929, va a tener nuevos objetivos en los máximos anteriores, de septiembre en 1950, luego 1970 y 1988 dólares. Siempre hablamos, por supuesto, de zonas de precios. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, con una marcada señal de estocástico 533, con un, eh, una demanda que se acerca ahora al 50%, Incluso ya supera la baja decreciente y con un momento que acelera la baja, todo esto en conjunto anticipa una nueva caída de la materia prima durante las próximas sesiones. La plata y el platino están en, en línea prácticamente en estas últimas sesiones y no presentan variaciones importantes. La plata no se mueve en la zona de 23,20 o 23,25 y el platino en la zona de 920 dólares, en ambos casos con tendencia bajista de corto plazo, pero sin perder una esperanza, una expectativa alcista para las próximas semanas. En verdad se ha movido tal vez en forma distinta a la onza de oro, tiene que ver esto con que son dos activos vinculados a la producción de bienes cuyo principal importador es China y que no ha tenido noticias tan importantes en las últimas eh, jornadas como para mover decisivamente su precio, pero es importante destacar también que la brecha que existe entre el oro y la plata se mantiene por encima de las 80 unidades como hemos reiterado varias oportunidades en este espacio, entre 60 y 70, 75 unidades es un buen nivel de brecha entre ambos metales, es decir, si una onza de oro cuesta unos 70, 75 onzas de plata, es una brecha saludable, por lo menos así se lo considera en la economía, estamos por encima, de las 84 en estas horas y esto significa que hay incertidumbre de cara a lo que viene con ambos metales a la baja, es decir, está cayendo más la plata que el oro en los últimos tiempos, no fue puntualmente el caso de esta semana, pero sí, en general en los últimos meses han tenido ese comportamiento. Habrá que seguir por supuesto muy de cerca el comportamiento, la performance de ambos metales en los próximos días. La plata cotiza en estos momentos en a 23 dólares con 16 centavos, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico diario, si bien se ha mantenido sin demasiados cambios en la última semana. Hay dos líneas de tendencia que la guían una bajista, que es la de las últimas semanas y una un poco más larga que proviene de marzo y que mantiene un sesgo alcista de largo plazo para el metal. El quiebre de la misma en 22,75% podría generar una caída adicional de la materia prima para buscar en su caso los mínimos de junio en 22,05% y mucho más abajo 21,50% lejos del nivel actual. No hay motivos fundamentales para que caiga tanto al alza, los máximos de la semana hasta el momento, 23,55, luego 23,95, 24,65, tampoco hay motivos para que crezca tanto el metal y los indicadores líneas señales mixtas. Una demanda apenas creciente por encima del, eh, por debajo del 50%, un momento que busca su línea media de cero y, e intenta de alguna forma también dar señal a la cista. todavía no lo consigue, si sí lo ha hecho el oscilador estocástico, una señal muy débil, todo parece indicar que puede haber una nueva baja del metal en las próximas sesiones. Es algo similar, sucede con el platino que tiene varios máximos ascendentes en el gráfico diario, una tendencia bajista en estos momentos, en esa temporalidad, con un precio actual de 920 dólares con 61 centavos y soportes en 885 dólares los mínimos del mes de agosto y los mínimos del año. Hasta el momento antes podríamos mencionar 898, una zona de mínimos del mes de agosto y también de este mes, más abajo aún 865 dólares al alza. 935, 960, 990 dólares, siempre por supuesto decimos, hablamos de zonas de precios no de precios justos, y los indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, una demanda decreciente en el 44%, momento que pierde velocidad, estocástico con señal bajista, esta pérdida de velocidad de momento se manifiesta a través de esta señal que comienza a apuntar a la baja después del movimiento alcista anterior, y esto puede estar anticipando una caída del metal en las próximas sesiones. El gas natural no ha movido demasiado en los últimos días y cotiza en niveles similares a los de la semana pasada en la zona de 2 dólares con 70 centavos con una perspectiva alcista aumentando justamente la preocupación de los bancos centrales porque justamente su aumento también influye decisivamente en la industria y por supuesto en los datos de inflación a conocerse. Por el momento, su alza es más bien moderada, mucho menos que la del petróleo, que como hemos mencionado, se acerca a los 100 dólares en el Brent, supera a los 90 dólares en el West Texas. En el caso del gas, por ahora, el comportamiento es mucho más tranquilo, pero hay que eh, tener en cuenta que comienzan a... Acercarse, eh, o ya estamos pues, prácticamente a partir de hoy en el otoño boreal, todavía no hace frío, pero no va a tardar en llegar y eso, por supuesto, va a aumentar la demanda de la materia prima, la materia prima que en los últimos meses no ha presentado variaciones importantes, que se han movido más por factores geopolíticos que por demanda. Europa está bien provista de gas y eso de alguna forma también tranquiliza a los mercados. Por el momento no esperamos cambios importantes en su precio, salvo que quiere 2, 3 dólares, algo que no parece del todo esperable, por lo menos en los próximos días. Técnicamente, el gas natural cotiza 2 dólares con 70 centavos, una tendencia alcista de gráfico diario que viene guiada por esta línea, ...de tendencia proveniente de los mínimos del mes de junio... ...en la zona de 1.98, tiene varios puntos de apoyo... ...y el próximo aparece lejano a nivel actual en 2.50... ...con un primer soporte en 2.58... ...vencida esta línea de tendencia, aparece 2.37 2.15... ...pero lejano a nivel actual y con el precio ganando posiciones... ...si bien acá se ve una figura de vuelta en un día... ...una figura que tal vez aplica mejor en tendencias más marcadas que en esta situación, pero que en definitiva no está ayudando a que el eh, gas vuelva a crecer. Si lo hace, 2,90% los máximos del día hasta el momento, 3,05% máximos de los últimos meses, que toca a principios de agosto, y 3,20% serán los objetivos a tener en cuenta con una demanda que también se acerca a su zona de equilibrio ahora en un 52%, momento que se mantiene apenas por encima de su línea media, estocástico con una vuelta en B invertida que anticipa justamente la caída de la materia prima por eso iniciamos este, eh, este tramo del video con, bueno, marcando que hay un punto de apoyo en la zona de 2,50 a nivel que puede ir a buscar en las sesiones que siguen. Para finalizar, queremos hacerte una invitación. La Pro Trading está organizando su nueva gira, la segunda de 2023, por Colombia, Panamá y Costa Rica, y puedes eh, registrarte y participar sin cargo en los eventos que puedes encontrar en latamprotrading.com. Con mucho gusto, esperamos tu inscripción. Y, por supuesto, no olvides descargar tu plataforma Advanced Trader al pie de este video. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Los esperamos durante toda la semana con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de divisas, de acciones, de índices. Y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.